0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestra segunda temporada Y nuestra segunda parte con Juan Carlos Sotomayor Es que no nos bastó con la primera Queríamos la segunda Mi querido Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien Angie Como les dije en un episodio especial Creo que vale mucho la pena Otomayor, Gracias por estar con nosotros Un placer tenerte por aquí en este episodio especial Dedicado a ti ¿Las? de dos capítulos <risa> Las segundas partes nunca fueron tan buenas Es lo Eso. que dicen Pero
2: esperamos que aquí rompamos con esa regla Como siempre, un placer estar con ustedes Y muchas gracias por invitarme
0: no, gracias a ti por estar aquí y sabemos que hay mucha carnita por ahí adentro, <risa> que mucha historia, por eso es que nos estamos tomando esta, este segundo episodio para hablar contigo y cuéntanos. ¿Cómo viene de...? Porque ya hablamos antes como de la parte exactamente profesional, cómo fue que desarrollaste la empresa, los retos, obstáculos para los nuevos emprendedores. Ahora, desde el punto de vista personal, ¿cómo es tu historia? ¿Qué pasaste? ¿Qué sucedió? Cuéntanos un poquito el detrás de para que ahora ya podamos ver a una empresa próspera, muy bien puesta, Gracias. con un crecimiento orgánico. Pero atrás, detrás de la escena, siempre hay cosas que hay que reforzar. Cuéntanos un poco tu historia personal.
2: Sí, bueno, eh, la, la, la realidad es que siempre detrás de una historia de éxito este, Pues hay muchas cosas que contar Y hay, y, y hay bastantes bastantes partes que, que yo creo que mucha gente que nos esté escuchando Se puede sentir identificado, identificada con, con, con mi historia eh, Les platico, yo vengo de una familia en donde la mitad de, de la familia de parte de mi papá pues prácticamente todos metidos en la política, mucha gente de socializar, de crear relaciones, uh -huh. de saber hablar, de saberse vender. Uh -huh. Y la otra mitad de mi familia, pues una familia llena de empresarios, exitosos, no exitosos, gente que lo ha intentado mil veces, gente que nunca lo ha logrado y gente que sí lo ha logrado. Lo ¿no? eh, Dentro de, en
0: las venas. Lo llevo un poco venas, en las venas. Ya lo
2: <risas> Pero creo que eh, de las partes que más eh, yo recuerdo en mi vida uh -huh. fue cuando, cuando mi papá se queda sin trabajo cinco años. Cuando llega la crisis del 94 y mi papá lo corren. Y yo recuerdo mucho esta resiliencia de mi papá. Uh -huh. ¿Saben qué? Vamos a administrar lo que tenemos, vamos a administrar los recursos claro. en esta temporada de vacas flacas. Porque tenemos que saber que no siempre va a ser estable, que no siempre nos va a estar yendo bien, ¿no? Y también como esos momentos difíciles, también recuerdo que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Llevo ahorrando no sé cuánto tiempo, te voy a mandar a Canadá porque yo necesito que aprendas idiomas. Uh -huh. Porque yo necesito que tú estés capacitado y estés listo para enfrentarte al mundo. Y me mandó a los 16 años, eh, <risa> me, me, me voy... Pues con siendo... El Spanish, con el totalmente, Spanish. totalmente. ¿Tú,
0: tú dijiste, ya sé inglés con lo que te enseñaron en el colegio. Exactamente. Voy a ir a hablar y me van a entender.
2: Y llegué allá y, y llegué hablando puras tonterías. <risa> Nadie te entendió. Exactamente. Pero un poco eh, el, el, el chip que yo, que yo traía en mi cabeza es el... Vas allá a conocer el mundo. Vas allá a comerte el mundo. Pero también vas allá a prepararte. Claro. porque tu familia ha hecho un esfuerzo importante para mandarte allá porque creen en ti porque confían en ti hoy en día cuando tengo un problema sí. hoy en día cuando no sé cómo solucionar un problema en mi cabeza está sé que mi familia cree en mí claro. sé que mi familia confía en mí y después en mi vida tuve otras evidencias que es lo que ahorita les, a ver. les, les voy a platicar Ahí. traemos las evidencias la realidad es que eh, pues me tocó vivir de todo yo estando allá de viaje eh Fallece mi papá y pues nos toca un poquito estar eh, al frente de la familia. Nos toca un poquito agarrar el primer trabajo que pudiéramos, la, la, la cierta estabilidad económica que llegábamos a tener, de podernos haber ido a estudiar otra parte, etcétera, pues estaba totalmente perdida. Mi mamá se tiene que salir a trabajar, nos quedamos tres mocosos, uno de 17, uno de 16 y uno de 6. Y pues nos tocaba ayudarle a mi mamá. Claro. Y ahí sale un poco esta hambre de decir... No te voy a dejar sola. Claro. Tú me claro. enseñaste todo lo que sé eh, y pues tampoco voy a, voy, voy a dejar que todo el legado de mi papá, que todo el legado de esta familia, pues se quede nada más aquí, ¿no? Sí. Yo, me, yo, yo tengo que prepararme, pero al mismo tiempo tengo que trabajar. Y creo que ahí empieza un poco este, el borcajolismo. <risa> Porque pues por una parte mi mamá me decía, no puedes dejar para nada los estudios, pero por otra parte veíamos que no alcanzaba el dinero
1: Ajá. entonces pero, mis dos
2: eran sí, pero, sí, dime.
1: sí pero, pero es que ahí, o sea, no tenías opción o sea, tú dijiste le voy a entrar pero tampoco es como dijeras, no, mejor no totalmente entonces creo que era doble peso para ti no sí, 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 sí para mí, para mi
2: mamá, que estaba tratando de sacar a tres hijos, este para mi hermano grande que también se metió a trabajar este, en una época, pues de mucha confusión de mucha inestabilidad eh afortunadamente logramos sacar este cada quien su licenciatura este salimos al mercado laboral y de repente un buen día se me ocurre que tener un trabajo no era suficiente que ser Godín no era suficiente y se me ocurre poner un bar en Querétaro eh, y todo iba de maravilla
0: oye creo que eso del bar no caería mal ahora también
2: ¿eh? <risa> podríamos ir a regresar. nunca cae mal un bar
0: exacto, exacto lo que cae mal
2: es no saber con quién asociarse
0: y cuéntame, porque yo creo que después de esta frase hay algo detrás también Ahí yo, hay algo, ahí hay
2: algo Oye, yo, yo, yo llevaba ahorrando alrededor de dos, tres años en mi mundo godín sí. eh, Yo en vez de gastármelo en las vacaciones, en comprarme un coche, en comprarme un patrimonio, un, un departamento o algo Se me ocurre la grandiosa idea de asociarme con alguien con quien no debía Primer tip para los emprendedores, <risa> no se asocien con cualquiera yo siempre le digo a la gente que se acerca conmigo, asóciate solamente por tres razones. O porque no tienes el capital, o porque esta persona está en otro lugar geográfico en donde tú no estás, o porque él tiene más contactos y más fuertes que tú. Claro. Si no es por alguna de esas tres razones, no se asocien. Tienen que darse cuenta que ustedes pueden poner, establecer un buen negocio sin tener socios y lo pueden crecer orgánicamente con mucho éxito sin forzosamente depender de sociedades. Ahí es... Es uno de los primeros tips que me gustaría darle a los, a los emprendedores. este Ponemos la sociedad, nos va terriblemente mal.
0: Ahí está. Por lo que dijiste entonces, entiendo que justo en ese momento escogiste...
2: Muy mal. Muy, muy mal. mal.
0: Yo iba a decir mal, pero bueno, muy mal.
2: <risa> pero Cuéntanos. el ser humano uh -huh. es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Sí. <risa> Mi segundo emprendimiento... Eh, ...se trata... ...sobre comercializar mezcal... ...no... ...no, no creo que yo, yo soy un borracho... Quiero alcohol hasta aquí... <risa> <risa> lo, ...lo cual está de, bien... El alcohol. ...vamos ya todos...
0: ...todos con alcohol...
2: Eh? <risa> bien, ...vamos bien... ...tampoco funcionó... ...y ahora sí... ...yéndome al punto... ...mi tercer negocio... Eh, ...emprendo... ...porque yo... ...en mi... ...en mi área profesional... ...había estado ya... ...en dos empresas americanas... ...y dos empresas alemanas... ...de logística internacional... ...entonces... Eh, yo ya había estado en diferentes áreas Yo había empezado en el área de operaciones Después me fui al área administrativa Y terminé en el área de ventas Que claramente es como Donde mejor se me dan las cosas Y, y también ya había tenido posiciones de gerencia Y ya había tenido posiciones de dirección Entonces cuando tomo la decisión de salirme sí. eh, Es porque nos acercamos Con un cliente muy 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 cercano y, y, y él nos dice Si están listos para salirse Si están listos para emprender Yo los apoyo yo les voy a dar su primer contrato, sálganse y yo les aseguro que les va a ir muy bien. Ponemos el emprendimiento, yo lo pongo con uno que era de mis mejores amigos, simple y sencillamente por la relación sí. tan fuerte que yo tenía con esta persona. Eh, y cuando ya nos salimos y cuando ya constituimos la empresa, el cliente voltea y nos dice, no tengo nada que darte. Mm, ya nos habíamos ahora. salido de trabajar. ...ya nos habíamos despedido de nuestra anterior empresa... ...este... ...y al, y, y al final... Lo que, ...lo que provocó eso fue tener mucha hambre... ...fue hambre de decir... ...pues ya tomé el paso, ya tomé la decisión... ...si lo pienso demasiado me voy a regresar a la vida que antes tenía... ...y no lo quiero hacer... ...necesito tener decisiones fuertes... ...ser decidido y saber lo que quiero... ...y nos salimos al mercado, nos fuimos a conquistar clientes... ...el primer año nos costó mucho trabajo... El primer año no cobramos sueldo, el primer año no hubo ingresos, el primer año no hubo demasiadas contrataciones y éramos totalmente todo lobos.
1: Oye, pero cuéntanos ahí, porque está muy padre lo que estás tomando. Sí, O sea, porque yo no me lo imagino, bueno, a lo mejor un poquito, pero nadie mejor que tú y todos los demás que dicen, bueno, yo emprendo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo empezaste? O sea, dijiste, ahora soy yo y aunque sea, me agarro mi Gmail y abajo le pongo CEO. O sea, ¿cómo lo empezaste? De que primero buscaste el nombre, los contactos, o sea. Si yo quisiera poner mi empresa ahorita, pues, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué empiezo? O sea, yo no, yo no en mi cabeza no lo conceptualizo. Quitando lo básico, ¿no? De a lo mejor el nombre y cosas así. Pero, pero ¿tú qué recomiendas? ¿Empezaste a llamar o empezaste a aprender más de la materia? Como que ¿por dónde le diste cuando empezaste ya tú solito?
2: Yo definitivamente soy de la idea de que cuando tienes mucha claridad en que sí quieres ser emprendedor, es tomar acción. Todo es tomar acción. Sí. Te levantas temprano, te vas a ver al cliente A mediodía estás con el abogado En la tarde estás con el notario Pero en la noche estás con el contador Te estás preparando los fines de semana Le hablas a los clientes Siempre estás sonriente, siempre Ajá. tienes actitud Siempre tienes que voltear a ver a la gente Y decirle, sí. ¿qué vamos a hacer juntos el día de hoy? Tiene que ser muy propositiva Tu actitud, tiene que ser mucho de construcción Tu actitud eh, Pero no hay como contestar Esa pregunta que acabas de hacer estás haciendo la página y de repente el proveedor te queda mal y al mismo tiempo un cliente te está pidiendo un contrato y al mismo tiempo un proveedor ya te quedó <risa> sí. mal y de repente tienes ya que empezar a contratar a una persona literalmente de las frases que a mí más me encanta para los emprendedores es que somos este eh, animal raro que se avienta de un precipicio y va armando el avión en el camino antes de matarse ya armó, el ya armó el avión y el avión ya despegó poquito antes de, 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 de estrellarse. Muy bueno, ¿eh? Y, y, y la realidad es que así ha sido. Eh, muchas veces la gente dice, necesito tener todo estructurado. Y tengo que tener cartera de clientes y tengo que tener un staff preparado. Y tengo que tener una super página web y tengo que tener tráfico. La realidad es que eso es falso. Empiezas con un cliente, empiezas convenciendo a una persona, empiezas tocando la puerta de una sola persona... Pero tienes que tener acción, tienes que hacer ese primer convencimiento. Y esta es como la suerte de los goleadores en sí. el fútbol. Metes un gol y de repente empiezan a caer todos los en demás todos goles. Los demás.
0: Oye, Juan Carlos, y justo con esto, al tener tantos retos, tú necesitas tener ciertas habilidades, creo yo, muy fuertes en cierto aspecto. Sobre todo las habilidades blandas, ¿no? y por ejemplo ¿cuál es la diferencia ya que estuviste en los dos medios de estar dependiendo de una compañía ser el godín de acuerdo a, a ser un emprendedor porque hay habilidades muy distintas ¿cuáles crees tú que son las que deben destacar y las que los que nos están escuchando y mirando en este episodio tienen que tener en cuenta?
2: yo soy muy de la idea que cuando alguien empieza un negocio no estás vendiendo un producto uh -huh. y muchas veces eh, no es como que tienes una cerveza que se vende sola o claro. no es como que tienes un teléfono inteligente que se vende solo. que claro. El vendedor realmente no tiene que trabajar demasiado. El emprendedor se está vendiendo a sí mismo uh -huh. y tienes que convencerte a ti mismo de que eres el mejor producto que existe. Si tú estás auténticamente convencido que no hay nadie mejor que tú para vender ese producto, es porque no hay nadie mejor que tú. Y eso lo va a ver tu cliente
0: me encanta, sí. ya estoy empoderada <risa> te escucho y ya me siento empoderada me ahorita mismo me voy
2: la realidad es que el poder del convencimiento es muy poderoso valga la redundancia claro. tú vas con los clientes y los convences claro. y al final el cliente sale de la reunión convencido de que tú eres la mejor opción. Y
1: fíjate, en, en creo que el episodio 1, de hecho, el 1, que traíamos a, a una actriz de teatro profesional, nos decía que lo más importante para dar el mensaje es que estés convencido. O sea, incluso si la vas a hacer de una actriz que perdió a un familiar muy querido, que primero te concentres y que así lo logras vender. Y que así rompía también mitos de que sea, porque le, le preguntaban, oye, es que yo pues soy medio tímido para hablar, o de repente me tiembla la voz, o sea. No hay picks. Créetelo. Y de alguna manera, muy a tu manera, lo vas a proyectar. Totalmente. ¿Crees que también
2: apliquen los negocios? Totalmente. Al final, los negocios se tratan sobre ganar-ganar. Claro. Cuando el cliente te ve convencido de que tú estás ganando, pero también lo sí. no estás dejando ganar a él, sí. ahí se genera un clic. Y creo que al final, los negocios son relaciones humanas. Claro. Si esa persona confía en ti y tú confías en esa persona, al final el negocio se va a hacer.
1: Todos los negocios son de personas. Al Exactamente.
2: Final de Exactamente. Les, les, les sigo platicando un poco más. Este, Yo ya tenía esta, esta compañía. Eh, esta compañía empezó a crecer muy bien. Sí. Yo me había asociado con un muy, muy, muy buen amigo que yo tenía en otra empresa cuando éramos Godín. Que
0: hasta ahí se supone no había problema con tu socio.
2: Exactamente. Y, y todo iba bien. De lujo. Exactamente. Pero... Eh, pues la naturaleza humana también es un poco traicionera en ocasiones. Y cuando la empresa empieza a crecer y ya teníamos dos oficinas en dos diferentes estados de la República y ya teníamos más personal contratado y ya teníamos clientes más grandes, eh, pues a mi socio se le ocurre cometer un fraude, eh, cambia el nombre de la empresa, le pone una letra diferente eh, y le empieza a mandar a todos nuestros clientes. Eh, un contrato diferente con una cuenta de banco diferente de una razón social de la que yo no era socio mientras wow. que yo estaba de vacaciones en otro país no. o sea, todo mal, todo mal <ríe> la primera vez que tomaba vacaciones en prácticamente... Cuatro años desde que habíamos emprendido.
0: No, qué buenas vacaciones, ¿eh? <risa> <risa> Con muchas sorpresas y mucha adrenalina. Te las interrumpieron. Wow. A ver, pero... No, 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 es que esto está demasiado interesante. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste en el aire? ¿Qué pasó?
2: Cuando yo regreso y me empiezo a dar cuenta que pues, prácticamente nos habían desfalcado, eh, yo sabía que no tardaba mucho tiempo en que nos empezaran a caer eh, las demandas de los proveedores, las Ay. demandas de los empleados. Sí. Era cuestión de tiempo, yo tenía una bomba en las manos que me iba a explotar. Recuerdo mucho que, que acudo a, a mi principal eh, inversionista. Uh -huh. eh, él me pone a toda su planilla de abogados y me dice, pues mira, la realidad es que no hay mucha opción. Te tengo que demandar a ti y te tengo que demandar a ti y a todos tus socios. Eh, con la cosa que, como sé que tú me fuiste honesto,
1: sí.
2: el momento en el que ustedes pierdan sí. y ustedes se tengan que ir a la cárcel... ...pues a ti te voy a quitar de aquí... ...porque tú me vas a ayudar a recuperar mi dinero... ...guau... Wow. ...y la realidad es que... ...fueron dos años en donde yo... ...perdí cabello... ...bajé de peso... ...no dormía... <risa> eh, ...pero otra cosa que me dijo fue... ...no puedes regresar a ser godín... ...claro... ...porque uh -huh. si llegas a perder esta demanda... ...la cantidad de dinero que debes... Sí. ...ni con todo el mejor sueldo que hayas tenido... ...antes de, sí. de volverte emprendedor... ...me lo vas a poder pagar... Claro. ...entonces tienes que quitarte el miedo... Agarrarte literalmente de aquí, de la camisa, y ese es el segundo tip que les doy, uh -huh. que el miedo no los congele, porque muchas veces nos sentimos en una calle en donde ya no hay salida, una calle que está oscura, una calle en donde estamos desesperados, y creo que gran parte de ser emprendedor es aprender a vivir con eso, a aprender a salir adelante, a aprender a tener esperanza cuando a veces no hay a dónde voltear. Y, 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 y
0: qué duro, porque a ver, tú solo te la tienes que dar. Así es. No siempre vas a encontrar algo alrededor que te dé los ánimos. Así es. Y me imagino, a ver, también habrán días en los que dices, oye, hoy me desperté al 100 o 200%, tengo súper energía, pero habrán otros días. Sí,
2: o sí, sea, sí, ¿Qué, tal qué cual. hacías
0: en este momento? Me imagino que no tenías ganas pero ni de salir de la cama.
2: Mi hermano se fue a vivir a otro lado, me dejó mi pareja, eh, <risa> tuve que despedir a Ay, N cantidad de gentes. No. Yo, yo me la vivía entre el juzgado, eh, los abogados, los contadores y, y tenía que estar además
1: saliendo a vender. Más todo el autoaprendizaje, ¿no? Porque Totalmente. hoy hay una demanda, a tu departamento legal pasa conmigo. Total. Oye, ¿cómo hacemos el marketing? Pasa conmigo. Así es. Sí, Así ¿no? Es. Porque pues, al final sí. no tenías esa estructura atrás y tú solito te tuviste que meter a todo. ¿no? Te toca hacer...
2: Marquetero, fiscalista, abogado, vendedor, operativo, administrativo... RH. Recursos humanos. Te toca hacer de, de, de todo, todo, pero al final es muy enriquecedor. Porque al final uno va aprendiendo no. de cada cosa que hace. Bien o mal, sí. uno va aprendiendo de cada cosa que hace. Al final, este, después de dos años, logramos ganar la demanda. Eh, fue una demanda penal, una demanda civil y una demanda sí. de propiedad intelectual. Wow. Eh, ganamos todas, afortunadamente nunca tuve que llegar a la cárcel <risa> <risa> no. Se pagó cada centavo al inversionista principal Pero luego viene un reto todavía mayor ¿Más? Eh, a
0: ver, más que eso, no me digas
2: Voltea a mi familia y me dice, sé que estás deprimido, sé que estás cansado, sé que estás enojado Pero pues, no te puedes quedar ahí, te tienes que levantar y es lo que tú decías Habrá días en que no estés motivado Y te tienes que agarrar de tu camisa Y te tienes que decir, vámonos a trabajar sí. Y volteó a mi familia Y me dio una de las muestras de amor más grande Que una familia te puede dar, que es la confianza claro. eh, Voltea a mi familia y me dice Tú no cometiste ningún error eh, Tú lo ibas haciendo muy bien Creemos en ti Y el poco dinero que llegó a dejar tu padre Cuando falleció, la herencia Pues va a nuestro all -in contigo Confiamos totalmente en ti eh, Y era el dinero para que mi mamá No tuviera que volver a trabajar Y era el dinero para que mis hermanos salieran adelante Y pues la responsabilidad Que yo ¡Wow! sentía en ese momento sí. Era de aquí no hay margen de error Esto sale porque sale claro. Y si no sale yo no sé Qué voy a hacer con mi vida <risa> no <estaríamos risa> Pero creo que El llevarte A veces al límite Te hace que saques Lo mejor de ti mismo
0: y aquí también la pregunta es, a ver, es que no fuiste al límite una vez
1: Fuiste <risa> dos, tres,
0: cuatro y una tras otra O sea, ¿hasta qué punto tú dices, puedo seguir yéndole al límite? O sea, cada vez pensabas que de repente habías llegado ya a lo máximo que podías Y te diste cuenta que podías más y más
2: Se vuelve totalmente un cliché y ahorita mucha gente utiliza esta palabra Pero la resiliencia es totalmente sí. real a veces el ser humano pareciera ser que se puede tronar en, en, en cinco minutos, pero el ser humano es mucho
1: más fuerte de lo que uno piensa. Que, que no sé ahí si me dejes medio compartir esta pequeña pregunta claro. que te hice hace mucho, porque me acuerdo que platicábamos a veces cuando cuando eran las vacas gordas, como dicen por allá, ¿no? Y yo te decía, oye, pues has trabajado mucho, te la rifas todos los días yo siempre te veo trabajando, ¿por qué no te das? Va, va bien la empresa, date una semana, voy a conocer el mundo, relájate, te lo tienes más que ganado ¿Te acuerdas que te la hice?
2: Sí, 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 sí. ¿Te sí,
1: gustaría sí, compartir lo que me contaste Porque a mí, a mí sí me quedó marcado, ¿eh? Pero... Comienza
2: tú, comienza tú, para que yo... Este, el, el, el los,
1: fíjate los, el, que... Los eh, me dijiste primero, me diste la razón, me dijiste, Luis, eres muy sabio, ¡Ah! te admiro. <risa> es, correcto, tú. Esa parte es la surreal. vamos a cortar, esa parte <risa> la vamos a cortar. Eh, y después me dijiste, pero lo cierto es que yo ya me acostumbré a este cierto ritmo y lo cierto es que yo ya lo veo... Pues no como una empresa, sino como algo mío, que, que no me siento cómodo no atendiéndolo. Incluso me decía yo sí me puedo ir, pero pues ya es parte de mí, ¿no? Entonces ya creo que ya estás en esa parte, ¿no? Que tu emprendimiento ya se volvió una parte de ti y ya no es tan fácil para ti como que, como que dejarlo a un ladito, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. La realidad es que la, la, la diferencia entre ser workahólico y entre ser un apasionado de tu trabajo es algo que todavía al día de hoy no entiendo. No entiendo dónde está el límite. Hay veces en que yo estoy de vacaciones y de repente sí. sale un tema y yo empiezo a hablar de los aviones y de los barcos y de la cadena de suministro y nadie está hablando de eso. Sí. Y yo soy el único loco en la mesa que está hablando de eso. Claro. Pero eh, se vuelve tu vida, se vuelve tu propósito, se vuelve... ...no solamente un simple trabajo... ...yo veo eh, mi emprendimiento... ...como un lugar en donde la gente puede encontrar fe... ...en donde la gente puede encontrar oportunidades... ...en donde la gente puede encontrar crecimiento... ...en donde la gente puede hacer redes de apoyo entre ellos... ...para decir, oye, yo te voy a recomendar... ...para que entres a esta empresa y te vaya mejor en la vida... ...y sabes que yo creo que aquí puedes encontrar buenas oportunidades... ...porque el objetivo de todos es que a todos nos vaya bien como comunidad es que a todos nos vaya bien como sociedad y es que a todos nos vaya bien en una empresa si a alguien le va bien a todas las demás personas dentro de la empresa le tiene que ir bien claro. y yo creo que para lograr eso tienes que estar profundamente comprometido con tu causa
1: oye sí y, y digo creo que el tema nos da para mucho diría la abogada todo un podcast completo Sí, eso es cierto <risa> pero para ir cerrando tú qué le dirías a todos esos pequeños o muchos ya emprendedores que están ahí, pero como que no se animan porque al final, creo que por todos lados te llega de repente una carga negativa no de que, oye, ¿por qué dejas lo seguro? Oye, ya hay muchísima competencia pero que ahí tienen la espinita, ¿no? Eh, ¿Tú qué le podrías decir o aconsejar esa comunidad Tú que ya lo viviste y no una vez, sino que fueron varias veces <risa> por todos lados para decirle, oye, dale o sea, se ve difícil, pero sí hay por dónde Yo les diría
2: la realidad es que esto es a título personal, es mi, mi opinión, pero todos lo vimos en la pandemia. Los verdaderos héroes en la pandemia fueron los empresarios. Estas personas que no corrieron a la gente, estas personas que tenían la presión de que si corrían a alguien les caía una auditoría del IMSS y si dejaban de pagar impuestos les caía una auditoría por parte de Hacienda y los empleados les pedían cosas y al mismo tiempo los clientes no les pagaban nada. Y el, y el empresario muchas veces tiene que hacer malabares y tiene que entender cómo reaccionar ante una situación completamente eh, diferente, ajena, como por ejemplo fue la pandemia sí. o como por ejemplo son las crisis económicas en los claro. países.
0: Impredecibles.
2: Y aún así tratar de que la empresa sea una familia y sea... ...este lugar en donde pasas más tiempo que con tu propia familia... Sí. ...en donde cuidas a tu colaborador... ...en donde le tratas de dar mejores oportunidades... ...en donde verdaderamente le dices... ...aquí puedes llegar a tener una vida mejor... ...y creo que esa satisfacción... ...de las personas que trabajan contigo... ...que te dicen... ...es que no te cambiaría por nada... ...es que este es mi equipo y esta es mi familia... ...y vamos a salir adelante... ...en la adversidad, en la crisis es algo que te llena totalmente el alma y que no lo vas a cambiar por nada.
0: Y mira que me consta, me consta. Nos recuerdo consta. que Sí, 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 tuvimos una oportunidad de estar contigo, acompañar a todos los miembros de tu equipo y demás. Y cuando escuché las palabras que ellos decían para ti, yo estaba sorprendidísima. De verdad dije, cuánto cariño, cuánto amor a la compañía, a ti que eres el líder. Eh, y esto no es de gratis, claramente es todo el esfuerzo, todas las ganas, el que tu equipo sea el mejor, el que esté muy cerca de ti, el que cree en confianza. Pues no, de verdad que en ese momento yo me sentí muy afortunada de ser tu amiga, de ver el crecimiento de tu empresa, porque pasaron toda la historia también. Y pues de todas maneras, yo te digo, Siga sí, adelante. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Muchísimas sigan gracias. los éxitos y pues ya sabes que te queremos mucho y bienvenido también cuando gustes. Esta es tu casa.
1: Muchísimas gracias <risas> y como siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por el episodio especial. Síganos. Ya está toda la agenda. Estamos cerrando la segunda temporada y abajo ponemos todas nuestras redes. Hasta luego. Chao, chao.
2: Nos vemos.